0: Bienvenue dans le Biais d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprend en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactique d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de Moment Up, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Aux échecs, la dame est la plus puissante car elle est la plus agile. Elle peut aller dans toutes les directions et la maîtrise de ses déplacements ainsi que la vision du coup d'après lui permettent de faire gagner son camp. En stratégie, c'est parfois la même chose. L'agilité en termes d'offres ou de terrain de jeu permettent de réussir s'ils sont bien maîtrisés. En 2004, Chris Zouk a publié un livre « Beyond the Core, Expand Your Market Without Abandoning Your Roots », un livre dans lequel il détaille les différentes manières d'envisager la croissance par rapport à un travail d'observation qu'il a fait sur 1800 entreprises. Dans ce livre, il utilise la notion d'espace adjacent, c'est-à-dire ce qui va au-delà du core business. Dans ce billet, nous allons donc traiter des espaces adjacents en essayant de donner des exemples assez concrets. Donc, Tout d'abord, le cœur métier ou core business, qu'est-ce que c'est C'est l'activité principale ou historique d'une entreprise. Son identifié se construit autour de cette activité. Mais au-delà du core business, on a les espaces adjacents, c'est-à-dire toutes les opportunités d'expansion autour de l'activité cœur. À partir du core business, on cartographie d'un côté ce qui a trait au terrain de jeu, avec les nouvelles géographies, les nouveaux canaux, les nouveaux segments clients, et de l'autre côté, ce qui a trait à l'offre, avec un déplacement sur la chaîne de valeur, de nouvelles activités ou de nouveaux produits. Vous pouvez retrouver la cartographie des espaces adjacents sur le site internet d'Esprit d'Audace dans la rubrique boîte à outils du dirigeant. Donc commençons avec ce qui concerne les marchés, et en premier, les nouvelles géographies. Il s'agit de se déployer sur des nouvelles zones locales, voire globales. Visiative est une notée lyonnaise, éditrice de logiciels et intégratrice des logiciels de Dassault Systèmes. Après avoir consolidé le marché français des intégrateurs des logiciels Dassault, ils se sont déployés à l'international en acquérant des sociétés sur cette activité en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni. L'avantage du déploiement géographique sur une même activité est de pouvoir déployer ces facteurs clés de succès sur des structures plus petites, comme nous l'avons vu dans le billet dédié à « Your strategy needs a strategy ». Donc écoutez-le et suivez-nous si vous ne l'avez pas encore fait. Visiative a adopté une stratégie locale en adjoignant plusieurs localités. Outre l'avantage concurrentiel, ce type de déploiement permet également de favoriser les cross-sells soit nationaux en cas d'acquisition locale sur son territoire ou internationaux en cas d'acquisition à l'étranger. Aux côtés de cette stratégie locale, on parle également du développement global qui consiste à avoir un déploiement simultané, international, sans distinction de pays ou de lieux. Beaucoup de corporates découperont souvent le monde en trois ou quatre zones et chargent aux équipes en place de les dynamiser et de définir leur propre stratégie en local. Ensuite, toujours sur les marchés, parlons à présent des nouveaux canaux. Ce sont les canaux qui ne sont pas exploités, comme la vente indirecte, si on fait de la vente directe ou la vente directe, si on fait de l'indirecte ou alors la vente sur Internet. Sur les nouveaux canaux, même si la plupart des sociétés ont déjà passé le pas, parlons d'Internet, qui est un vaste terrain de jeu. Cela signifie vente sur son site Internet ou sur des marketplaces comme l'a fait par exemple le spécialiste de la nutrition pour chiens et chats Royal Canin, qui, aux côtés de sa stratégie de vente indirecte, a commencé à vendre ses produits sur son propre site Internet. Cela revient parfois à repenser son marketing et ses approches des réseaux sociaux. Nous avons prévu de traiter les réseaux sociaux et les gros hacking d'ailleurs dans un des prochains billets, donc abonnez-vous. Dernier sujet à propos des marchés, les nouveaux segments. Ces nouveaux segments, on les subdivisent en trois. D'abord, les micro-segments actuels. Il s'agit de sous-segments de la clientèle existante. Par exemple, Carrefour avait un sous-segment client consommateur de produits bio. Ils ont donc accéléré en créant Carrefour Bio. Ensuite, on a les segments non travaillés. Il s'agit de clients qui nous achètent des produits sans forcément qu'on ait fait une action sur cette cible. Un exemple simple, le fabricant de machines Caterpillar propose également des chaussures de sécurité. Initialement destinées aux professionnels, elles ont aussi conquis les particuliers. Donc, ils ont décidé d'intégrer le particulier comme nouveau segment et ont développé des actions concrètes là-dessus. Enfin, il y a les nouveaux segments. Il s'agit de segments de clientèle encore non exploités, soit parce qu'ils n'ont jamais été traités, soit parce qu'ils sont nouveaux. Après avoir vu ce qui se passe sur le terrain de jeu, à présent, regardons ce qui se passe du côté de l'offre. Parlons d'abord de déplacements sur la chaîne de valeur. En amont de la chaîne de valeur, il y a des choses à faire, parfois pour sécuriser des approvisionnements. Chanel a par exemple créé une filiale, le groupe Paraffection, qui a pour objet de racheter et regrouper les métiers d'art liés à la haute couture et au savoir-faire Made in France. Grâce à cette stratégie, Chanel maîtrise sa production sans être fragilisé par des sous-traitants défaillants. On peut citer également Utopia, une belle ETI dont le core business est d'exploiter des campings de nature. Ils sont remontés sur la chaîne de valeur en acquérant Equipia, un fabricant de chalets de camping. Ensuite, il y a l'aval de la chaîne de valeur. On peut l'illustrer par Prodways, un des leaders de l'impression 3D. A l'origine, fabricants d'imprimantes 3D, ils ont eu un vrai axe stratégique de descente sur la chaîne de valeur. d'abord en acquérant un service bureau, c'est-à-dire une société industrielle équipée d'imprimantes 3D et qui accompagne les industriels sur leurs prototypes et les séries. Puis ensuite, ils sont allés directement sur des métiers disruptés par cette nouvelle technologie de fabrication et de production au travers d'acquisitions et de création d'activités dans le monde des bouchons d'oreilles de protection pour les travailleurs, de la podologie, du dentaire, etc. Cela leur permet de se perfectionner sur des nouveaux segments, mais aussi de capter la valeur de l'étape d'après. Un troisième axe de la chaîne de valeur est à appréhender. Il s'agit de la vente de capacités. En effet, une entreprise a parfois créé des savoir-faire, produits, logiciels ou process destinés aux besoins internes, mais qui peuvent être vendus à d'autres clients. Il y en a souvent, mais on mésestime parfois ses actifs internes. Sur ce sujet, il y a énormément d'exemples. On peut prendre l'exemple de Slack, par exemple, qui était à la base développé comme une solution de communication interne d'un éditeur de jeux vidéo. Lorsqu'ils se sont rendus compte du potentiel de cette plateforme, ils ont commencé à le commercialiser et le succès a été quasi instantané, et d'ailleurs beaucoup plus que celui du jeu vidéo, core business de la société. Slack a d'ailleurs été racheté 28 milliards d'euros par Salesforce. Un autre exemple, plus PME ETI, ce qui nous intéresse, Pages Group est une super ETI qui développent des machines spéciales de dépose d'étiquettes. Ils ont acquis un vrai savoir-faire autour de la robotique, qu'ils ont ensuite consolidé au travers d'une acquisition, et ont ainsi créé une nouvelle division, Pages Robotique, afin d'adresser leur savoir-faire robotique à des clients d'autres secteurs d'activité que leur clientèle habituelle. Ensuite, nous avons les nouvelles activités. Les nouvelles activités regroupent quant à elles les nouveaux besoins, les activités de substitution et les nouveaux modèles. Pour la substitution, on peut prendre un autre exemple dans l'impression 3D avec le groupe AirPro, qui est un service bureau d'impression 3D. Historiquement, ils vendaient du design et des pièces imprimées en 3D. En voyant leurs clients s'équiper d'imprimantes 3D, ils ont décidé de vendre des imprimantes 3D afin de capter la valeur de cette substitution et changer de positionnement. Vendeurs de pièces, ils sont devenus vendeurs de solutions. En ce qui concerne les nouveaux modèles, on peut prendre l'exemple des logiciels qui se vendent à présent par abonnement en Software as a Service, (SaaS) ce qui vient se substituer au modèle traditionnel d'achat de licences et de maintenance. On peut prendre également l'exemple du constructeur de matériel d'accotement routier, Noremat, qui a lancé un service de location de matériel d'occasion. Enfin, dernier espace adjacent, les nouveaux produits. C'est-à-dire des nouvelles générations de produits existants, de services de support, des compléments de gamme et des produits de rupture. Pour les compléments de gamme, citons Biblos, une ETI du monde de la sécurité, ils ont créé une filiale nommée Blue Concept qui propose des formations en prévention, en secourisme, incendie, mais également dans la cybersécurité et l'environnement. Cette filiale est devenue le premier centre de formation digitale dans les métiers de la sécurité en France et opère également à l'international. Voilà un mouvement sur un espace adjacent réussi. Dans la pratique, il arrive assez régulièrement que deux mouvements s'opèrent en même temps. Le géant de la literie française Finadorm a fait l'acquisition en 1998 des magasins France Literie. Cela lui a permis de faire un mouvement sur la vente directe ainsi que de descendre sur la chaîne de valeur. Si on s'éloigne un petit peu plus du core business et après les espaces adjacents, on arrive vers la rupture stratégique ou la transformation. Et là, on va aller voir des nouveaux marchés ou des nouveaux produits. On a pléthore d'exemples comme le voyagiste Tui, qui, à l'origine, était une entreprise de sidérurgie ou Nokia qui vendait des boîtes en caoutchouc. Ou encore le groupe Gorgé, qui est une superbe beauté de croissance, qui, historiquement, était présent dans la robotique industrielle en réalisant 70% de son chiffre d'affaires dans l'automobile. Et dans les années 2000, ils ont opéré un réel mouvement stratégique en se désengageant de ce marché compliqué pour aller vers des secteurs à très haute valeur ajoutée et devenir un groupe industriel leader sur les technologies de pointe, et notamment la robotique mobile. Pour conclure, je dirais que la cartographie des espaces adjacents d'une entreprise est un formidable outil stratégique pour pouvoir construire l'entreprise de demain. C'est un outil que nous utilisons dans les programmes d'accélération de moment-up, car il permet à la fois de regarder la diversification, mais également l'innovation. Donc, Pour aller plus loin, je vous invite à lire le livre de Chris Zook, « Beyond the Core, Expand Your Market Without Abandoning Your Roots ». Également, rendez-vous sur le site internet d'Esprit d'Audace dans la catégorie « Boîte à outils du dirigeant » afin de voir la cartographie des espaces adjacents. Ce billet a été fait en collaboration avec MomentUp, le réflexe croissance des PME et des ETI, donc un grand merci aux équipes, et notamment à Sophia pour m'avoir aidé à le préparer. Ce billet est disponible en podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine